0: Bueno, son las 5 con 40 minutos y ya le tengo aquí al pastor Emilio conmigo, un gusto saludarte. También. Gracias, Liceo,
1: gracias, un gusto verte eh, nuevamente, gracias a toda la gente que se está uniendo por mi Instagram, ya pasamos las 50 personas para este tiempo. Qué bueno. Eh, arroba mil labores, guys, si me quieren seguir, sí. eh, vamos a hablar hoy sobre ya lo que está entrando, la Semana Santa. Estamos
0: en la previa, sí. sí. Y le titulé un poco el mensaje hoy, la vergüenza a la cruz. Pero antes hablemos un poquito de lo que fue la experiencia del sábado, tuvo una linda repercusión. Así mismo. Mucha gente Mucha fue, gente al eh. final, gracias. Ya tienen un registro de ¿Cuánto más o menos?
1: Exactamente, no podemos saber, pero entre lo que entienden Dicen que unas 10.000 personas tuvieron, 10, ¿verdad? Por 10, el predio, por el espacio, por la gente que tiene experiencia mil asientos, todo lleno y un montón de gente parada Pero ya. mucha gente parada bueno. Y bueno, eh, agradecemos a todos lo que hicieron posible esto En primer lugar, el señor, mm. los oficiantes Pero oficiantes más, más que oficiantes, es donadores, ¿verdad? No, no. Porque no, no hubo auspicio en una empresa mm. Fueron personas que dieron desde 10.000 guaraníes hasta millones de guaraníes para que esto sea una realidad y el voluntariado sin el cual esto sería imposible claro. o sea, te lo que es pagarle a 400 500 voluntarios sería una fortuna ya inalcanzable para hacer un evento de esta magnitud uh-huh. y agradecemos a Dios, fue una excelente experiencia, estamos agradecidos al Señor por ello, mucha gente, muchos testimonios de gente que fue tocada fue eh, por primera vez a, a entregar su vida a Cristo muchos, uh-huh. muchos, muchos testimonios y recuperándonos de un mes muy intenso para lo que fue ese evento. Aprendimos mucho para que el año que viene, si es que lo vamos a hacer de vuelta, hagamos algo más grande, de mayor excelencia aún todavía lo que fue. Y bueno, eso es todo lo que te puedo decir a grandes rasgos de lo que fue. Gracias a la gente que creyó también... Y que se fue a apoyar, ¿verdad? Yeah, yeah. A los que no se fueron porque no fue un motivo así, por ejemplo, como vos, por le dice que no te fites de Caigüé, yo tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural, ahora Para estar acá y poder hablar tranquilo no. y, y controlar mi, mi corazón un poquitito, ¿verdad? Porque no. yo hubiera creído que mi esposa faltaría, pero que el Liceo Rolón no. no, no pero bueno, al final no nos pudo ser. Y te dije, yo te advertí, sí, pude sí. hablar con tu esposa. Sí. Ella me quiere mucho, me respeta, a lo mejor yo la puedo convencer y me ir dejando a mi cargo y ahí está. Ahí está la consecuencia. No te fuiste y
0: bueno, pero no quiero meterme en ese tema. Pero vos sabes que seguí eh, íntegramente a través de la RCC, no te miento. Está bien. la está RCC bien. y yo sé, ¿no? Gracias
1: también a la RCC sí, porque haberse eh, puesto las pilas y hacer eh, una eh,
0: gran eh, eh. cobertura. No fue lo mismo, soy consciente de eso, pero en parte he eh, este, compartido todo lo bueno que ustedes vivieron en esa noche, ¿verdad?
1: Así mismo, la próxima edición yo estoy yo, yo también hay posición, pues cualquier cosa, en serio, que hemos jugado a furgo, unos muchachos los lunes, te eh, esperan siempre.
0: Sí, sí, sí.
1: Y ah. vamos a hablar con la mano, no, no, yo no digo, ah, tener sus razones, no digo también que por pura así... Eh, lo que te digo? Sí, bueno, bueno esas son cuestiones que a lo mejor podemos hablar más privadamente Pero la gente ahí se está aprendiendo, ¿verdad? Sí, sí. muy sabe...
0: muchas caras de risa, no sé por qué en, en Facebook también, ah, en Facebook, gente, también. ¿Qué mira, Aquí Facebook? Darío ya se comunica, mucha felicidad MQB Siguen llegando los mensajes de felicitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Este, y bueno, varios también aquí en el WhatsApp Y vamos a estar leyendo en un rato Sí, sí, claro Claro que sí
1: Eliseo Leberan Mateo 16 21 al 22 Con gusto Mateo 16 21 al 22 Gracias a la gente Que está conectando A full Casi 100 Ya estamos Vamos a llegar más todavía 300 todavía
0: Bien Voy Mateo 16 21 Y 22 Dice sí. Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales Sacerdotes Y de los escribas y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca
1: Hasta ahí, hicieron. Mm. Estas palabras de Pedro vienen inmediatamente después de la confesión de Jesús De que era necesario, inminente, que pasara por la cruz Yo quiero que la gente atienda Porque esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana mm. La cruz, mm. la muerte y resurrección de Cristo mm. Lo que pasa es que Pedro no entendía y tal vez quería evitar a Jesús una muerte dolorosa y vergonzosa. Morir en una cruz era absolutamente vergonzoso, ¿verdad? Mm. Eh, no solamente es la muerte más dolorosa. Vos mira, no quemado es peor, pastor. Bueno, te morís quemado y te podría morir en pocos minutos. Sí. La cruz podía estar días colgado en un madero. Sí. Era tan, tan cruel eliseo que era también humillante porque mm. se moría desnudo sí. o sea, Jesús estuvo totalmente desnudo sí. esos taparrabos que le colocan los pintores medio es eh, pues, por respeto nomás a nuestro señor verdad. pero mm. la verdad es que él murió desnudo mm. su privacidad fue expuesta delante de las mujeres, de los soldados mm. de su madre y mm. de todos los que estaban enfrente a él fue humillante, fue doloroso y fue, golpe, fue más que nada humillante y también acontecía una maldición Mm. Maldito todo aquel que es colgado en madero O sea, para el judío, para el romano Para cualquier persona común y corriente era. era de lo último, lo último Entre dos ladrones sí. eh, Jesús fue enterrado O sea, fue puesto en una cripta mm. Pero la verdad es que si no había otro crucificado en la lista Dejaban que tu cuerpo se pudra Y que los perros y los, los cuervos coman verdad mm. Tu cuerpo ¿verdad? Mm. O sea, era una cosa horrible Aparte del dolor que implicaba esa madera astillada por tu espalda, lacerada por, la, por los latigazos, mm. eh, la, los clavos las manos que, que atravesaban nervios, en el cual hacían que todo tu cuerpo entre en shock. Mm. Un, una cosa horrible, pero lo más tremendo es que no estuvo ahí realmente la prueba de Jesús en su dolor físico. Mm. Había algo mucho más profundo ahí todavía, ¿verdad? Mm. Y Pedro no entendía porque quería, lógicamente, evitarle este, esta, este tipo de muerte. Él no sabía antes qué implicaba esto, que un... Que el Mesías de Israel muera en una cruz algo no tenía sentido. Mm. Y toda la religión o todas las religiones y la ideologías tienen un símbolo que les representa. Escucha. Mm. Por ejemplo, para el budismo es el flor, la flor del loto. Mm. Por su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte o el surgimiento de la belleza y la armonía en medio de las turbias aguas del caos. Mm. El Islam está representado por una media luna creciente y una estrella. Al comienzo representa... La fase lunar, pero esta Está más relacionada con Los creyentes musulmanes, ¿por qué? Porque la luna creciente y la estrella Simbolizan la soberanía y la victoria Mm. La estrella de David Que es el símbolo del judaísmo Es una combinación de dos triángulos equiláteros Que representan el pacto de Dios con David De establecer su trono con él Y de de que de él De David vendría el Mesías Mm. Y tiene que ver con pacto, promesa, gobierno Salvación y gloria Mm. Los primeros símbolos del cristianismo liceo que se han encontrado, porque no fue la cruz de entrada del simbolismo cristiano, fueron en techos inferiores de las catacumbas romanas, que eran catacumbas, cementerios subterráneos en las afueras de Roma, donde se ocultaban los primeros cristianos para sus cultos, ya que eran perseguidos. ¿verdad? Mm. Incluían el pavo real. ¿Vos sea, es sabés que el pavo real fue eh, los primeros años o, símbolo del cristianismo? No ¿verdad? Supuestamente simbolizaba la inmortalidad, porque Jesús resucitó.
0: Mm.
1: También se encontró dibujos de palomas por el Espíritu Santo que descendió como paloma, escribe en el Evangelio, ¿verdad? Uh-huh. También como una palma. Una palma también quiso tomar parte del simbolismo cristiano por las palmas que, con las cuales recibió al rey de gloria. Sí. Pero el más conocido, eh, y que hasta ahora todavía continúa, fue el ictus, ¿verdad? O sí. el pez, ¿verdad? El pececito, uh-huh. ese que también creo de obedir a su, sí, su sí, símbolo, ¿verdad? Sí, sí. Porque las siglas de ICHTYS en griego mm. eh, forman el acrónico que significa Iesus Cryptus Teus Iuis Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Mm. Por la multiplicación de los panes, los peces, etc. Pero mm. estos símbolos no perduraron mucho tiempo, mm. salvo este que te habló del ictus, ¿verdad? Sí. Eh, de manera natural a partir del siglo II o sea año 100 muere nuestro amigo Juan eh, el apóstol uh-huh. mueren los apóstoles empiezan la era los padres de la iglesia ahí nomás a 40 50 años de que Cristo murió y resucitó uh-huh. empiezan a de manera natural empieza a prevalecer a prevalecer en la iglesia uh-huh. iban madurando en el conocimiento de la, de la vida cristiana Iban leyendo la carta Iban viendo cuál era la parte fundamental De la fe cristiana Y ellos empezaron de manera natural A tomar la cruz sí. Como su símbolo sí. ¿verdad? A medida entonces que esto se iba poniendo, Iba tomando como a fuerza Por su sencillez también Dos palitos cruzados y punto ¿verdad? Sí. El crucifijo, o sea la cruz Con la figura de Cristo fijada Como hoy lo vemos por uno de los cultos católicos Recién aparece en el siglo VI el año 500 y pico, ¿verdad? Pero la cruz vacía ya fue usada a partir del siglo II, año 110, 120, 130 en adelante. Los cristianos lo dibujaban, lo tallaban, lo usaban como collares y hacían algunos, así algunos se saludaban, haciendo incluso ya la señal de la cruz sobre su frente. ¿Verdad? Interesante. La cruz resultaba un horror para el mundo antiguo, Eliseo. Era el más indigno de los símbolos. ¿verdad? Pablo dijo que la palabra de la cruz era una locura y un tropiezo, un escándalo para el mundo, según 1 Corintios 1, 18 al 23. Mm. El planteamiento de lo escéptico era sencillo. ¿Cómo podría una persona que en su sano juicio adorar y tener a un Dios, a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante ejecución? ¿En qué cabeza entra sí. que ese tenga que ser tu Dios o tu mm. Salvador? Mm. Esta sola combinación de muerte, crimen, vergüenza... Lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y gloria y mucho menos adoración. Este tipo de ejecución era reservada solo para los delincuentes no romanos. Los nobles, ricos y ciudadanos romanos, así como las mujeres, estaban exentos de este tipo de muerte. Cicerón, en defensa del senador Cayo Ravirio, había eh, acusado, o sea, había, había acusado a, Ca, a Cayo Ravirio de asesinato. Y alguien propuso que un senador romano muera en una cruz por el crimen cometido. Y Cicerón dice, la sola palabra cruz no debería de figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún, debería de ser desterrada de sus palabras, pensamientos, ojo y oído. Es indigno para un ciudadano romano y para un noble u hombre libre tan solo verse expuesto a una crucifixión o incluso a la sola mención del hecho. Era tan humillante que ni hay que pronunciar esa palabra entre los romanos. (risa) No solo los gentiles veían con indignación mm. y con desprecio la luz, la mm. cruz mm. y la crucifixión, sino también los judíos. Mm. Ellos aplicaban la crucifixión, la temible declaración que contenía la ley, maldito por Dios, es que él es que él que es colgado de un madero. Mm. Esto está en Deuteronomio 21-23. O sea que si a Liceo Rolón le colgaban, por más judío que sea, dirían, esto es maldecido. De sí. Dios. Por eso Dios mm. permitió esto. Mm. Se merece aunque sea judío.
0: Claro.
1: Ahora, para los judíos era inaceptable que un mesías pudiera sí. morir sometido a esa humillación sí. y peor aún a esa maldición. Esto da por hecho que el cristianismo era un fraude y no podía ser reconocido como por el judaísmo. O sea, el hecho de que Tulíde murió en una cruz ya me muestra que esto es un fraude.
0: Sí.
1: Caso cerrado, no hay más nada que hablar. Sí. Incredulidad total, como decía y como había dicho Trifón al apologista cristiano justido, just, Justino. Esto es un absurdo, no tiene sentido Ni lo debatamos, mm. no vale la pena mm. Tanto gentiles como judíos No perdían oportunidad de burlarse Y ridiculizar a los cristianos mm. Existe un gráfico que es Una caricatura del siglo II En el monte Palatino, en Roma Que es la representación más antigua Que tenemos en la crucifixión, muy interesante Muestra a un hombre con cara afligida Adorando a una persona crucificada Con la cabeza de un asno Y una inscripción al pie del dibujo Que dice Alexameos teum, mm. o sea Alexamenos adora a Dios era el dibujo de un soldado romano arrodillado adorando a un hombre crucificado con la cabeza de un burro y en burla decían Alexamenos que era el nombre del soldado mm. adora a su Dios o sea que era una, un motivo de, de burla mm. si alguien quiere eso corroborar coloque en internet, en internet y, y busque Alexamenos teum o Alexamenos adora a Dios y te va a salir el dibujo que es eh, tal y cual como se encontró en el monte Palatino en Roma mm. Pablo mismo ya en la Biblia deja registro que, lo llama, que nos llama la atención. En Romano no dice, dice no me avergüenzo el evangelio, o sea, el mensaje de la cruz, mm. porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree.
0: Mm.
1: ¿Estamos acuerdo de acuerdo,
0: Luis? Sí, totalmente.
1: ¿Por qué decía no me avergüenzo? Porque había gente que estaba avergonzada. Mm. En fin, los símbolos los símbolos del cristianismo eran burla para el mundo. Uh-huh. De hecho, 2 Timoteo 1:18 18 dice también, no te vergüenza, le dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque evidentemente producía cierta vergüenza hablar de, del cristianismo. Uh-huh. Ahora, todos los símbolos, toda la religión, eliseo, liceo,
0: uh-huh.
1: de toda la ideología, muestran grandeza, gloria, honor.
0: Uh-huh.
1: El cristianismo simboliza muerte, derrota, uh-huh. afrenta, humillación, uh-huh. indignación, fracaso. Si, si te vas a identificar con Cristo, te vas a identificar con su cruz. Y no vayas a esperar que tu enmi- enemigo esté al lado. Uh-huh. Hay una sola explicación posible del por qué la cruz llegó a ser el símbolo del cristianismo.
0: Uh-huh.
1: Y por qué, obstinadamente, los cristianos, a pesar de tanta burla, se mantuvieron firmes, a pesar del escarnio. ¿Sabe por qué Eliseo ¿Por se qué? mantuvo firme ese símbolo a pesar de todo? Mm. Porque cuando la iglesia antigua leía lo que hoy tenemos acá en el canon bíblico, los evangelios, las cartas paulinas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, etc. Sí. Veían que era una total centralidad de la cruz. La cruz era el símbolo y el epicentro de todo. O sea, la muerte del Señor Jesucristo era su mensaje, era su enseñanza, era su fin. Y se puede ver antes de la aparición pública en la tentación del monte cómo se ve implícitamente la cruz. Fíjate, uh-huh. al rechazar la oferta del diablo y al aceptar el camino que Dios le estaba escogiendo, sí. que Dios, o sea, el diablo le estaba diciendo, todos estos reinos de y a amadores, él estaba escogiendo la cruz, el camino más difícil, el uh-huh. de la burla uh-huh. y el del desprecio.
0: Uh-huh.
1: En Marcos 8, 31 al 21, ¿verdad? habla claramente del tema. El pueblo esperaba un Mesías victorioso Líder político, militar, ungido por Dios Sobre la victoria y la liberación de Roma Y vemos que en Juan 6.15 El momento cumbre la popularidad de Jesús Después, la alimentación de los 5.000 fue su momento más popular, mm. cuando todos querían apoderarse, cuando era training topic de Twitter todos los días, durante mm. toda la semana, y quisiste, Hagámosle rey. Viste que la gente siempre quiere un rey, ¿verdad? Sí. Ahí surge ahí un futbolista, este tiene que ser presidente. Sí. Eh, después, Froilán, el que le salvó al chico, sí. ese, este el presidente, Froilán. Siempre la gente quiere hacerle rey a alguien a quien admira, ¿verdad?
0: Sí, sí cierto.
1: Eh, pero eh, los poder, el pueblo también quería uno Y mm. dijo, este es, mm. este es Ahora, Jesús habló claramente del carácter De su misión eh, mesiánica
0: mm.
1: Él sabe cómo le pinchó el lobo a todos sus seguidores <coughs> ¿Sabes cuál mm. fue su discurso más Para un marketinero más incorrecto el que envió el mensaje más equivocado El que le quitó su popularidad El que le dejó por el suelo mm. El que le hizo desaparecer las redes sociales Y perdió miles de seguidores En pocas horas mm. Fue cuando él dijo Mi reino no es de este mundo <risa> Ahí se podrió todo <risa> Ahí se pudrió mm. todo Pero Jesús nunca quiso manipular a nadie mm. Y nosotros tampoco tenemos que hacerlo mm. Este es el mensaje de la cruz ¿Te gusta o no me gusta? No yo quiero pastor que Si vos me promete que Dios me va a hacer feliz Yo me voy con Dios Si vos mm. me promete que Dios me va a dar riqueza Me voy mm. con Dios mm. Como la teología de la prosperidad sí, sí, sí. Si vos me promete que Dios Toma tu cruz cada día Y sígueme Y sígueme mm. A ver Entonces Dice acá Jesús por ejemplo Habló claramente el carácter de la misión mesiánica Pero Pedro no quiso aceptarlo mm. En Mateo 16-13 Jesús pregunta ¿Qué concepto la gente tenía de él? Pedro da mm. una respuesta divina Jesús le confirma, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el que había de venir. Mm. Pero al rato después le recomienda esto que hemos leído, que no te mueras, Señor. ¿Qué ocurrió entre estas dos declaraciones para que sean tan contrapuestas? Mm. Apareció la revelación de la cruz. Pedro dijo, este es, Mm. claro que sí. Mm. Jesús dice, no te lo reveló carne ni sangre, yo soy Pedro. ¿Vieron? Este es el Mesías. Moriré en una cruz, Señor, que esto no te pase. O sea, todo estaba lindo hasta que aparece la cruz Así mismo Ahí dice María Leticia Estoy quitando el extracto del libro de La cruz de John Stott Así sí. mismo María
0: sí.
1: Perfecta. te iba a recomendar después este libro Que es maravilloso
0: sí.
1: La cruz de John Stott Entonces, Eliseo
0: sí.
1: eh, Jesús le recrimina y dice No pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres sí. Busca gloria humana en estas palabras de Jesús hay una sabiduría tan profunda que nuestra plomada mental no haya fondo. Mm. El hombre busca de manera natural gloria, ¿sí o no, Liceo? Sí. Popularidad, sí. poder, sí. reconocimiento. Sí. A todos, Liceo. Sí. Todo. Sí. Todo. todo nos gusta, Liceo. Vos estás feliz cuando el ranking sube de tu audiencia. Sí, sí. Te pone muy feliz que la gente te diga qué, qué linda vos tenés, qué sí. profesional que sos, sí. qué carisma, cómo mejoró todo de sí. que vos estás. Sí, sí. Eh, vos tenés que ser Vos sos el, el, el locutor más influyente del Paraguay. Sí. Eso son cosas que nos encanta, dice ahora. Y. Pero la cruz nos ofrece todo lo contrario. Mm. Humildad, servicio, humillación, paz. Difícil de entender. Eso no significa que una persona que de <coughs> manera natural es famosa, o es exitosa, o es carismática, tenga que buscar ser un anónimo. No. Mm. Significa que no tenés que entronizarte. Mm. Sí, tu sí. yo no tiene que estar entronizado. Mm. Todo lo que tenés, va a pasar. Mm. Todo lo bueno que vivas, va a pasar. Mm. Todo lo malo que vivas, va a pasar. Vos tenés que concentrarte en Cristo. Ahora, mm-hmm. los enemigos de la cruz, elicia Vamos a hablar los enemigos de la cruz. Tengo dale. cinco minutos más. Dale, dale, bueno, vamos. sin duda podemos decir que la muerte de Cristo es central en la Escritura, Elisio. Mm. En no todo vi. el Antiguo Testamento, por los profetas, es la profecía de Dios Eva, en Génesis 3.15, donde le dice, ¿verdad?, Que que de ti vendrá Alguien que pisará la cabeza de la serpiente Pero esta le morderá en el talón Eh, Los sacrificios de Abel De los corderos degollados El sacrificio ceremonial En todo el Nuevo Testamento En la boca del mismo Cristo Su predicación, su enseñanza Los apóstoles, hasta la visión de Apocalipsis 1.5 Donde se nos presenta como el primogénito Entre los muertos Luego del testimonio De la iglesia primitiva Durante toda la historia hasta nuestros días la centralidad de la cruz es total
0: Sí señor, tal cual
1: La cruz divide totalmente al creyente de los incrédulos del cielo. Mm. Lo que los creyentes ven como las fuentes de su salvación Los incrédulos miran con desprecio Lo que los creyentes ven como la mayor gloria Los incrédulos lo ven como ridículo mm. Lo que los creyentes miran como la mayor gracia los incrédulos lo miran como la mayor de las desgracias. Mm. Lo que los creyentes ven como la mayor de la sabiduría, los sabios de este mundo lo ven como locura. Y lo que los creyentes ven como maravilloso, para el incrédulo, incrédulo es un tropiezo. Mm. Podemos ver también que para los enemigos de la cruz siempre ha sido algo ridículo, vergonzoso y loco para Dios y el cristianismo que el cristianismo tenga que ser algo es que Cristo sea ha glorificado Ridículo La iglesia también descubrió la burla Que la burla era un gran cumplido y privilegio La iglesia descubrió que la burla Era un gran cumplido Y privilegio El islamismo ve como inapropiado Que un profeta de Dios termine de esa manera Tan vergonzosa Los judíos se escandalizan por esa posibilidad Y lo rechazan El mundo incrédulo lo toma como ridículo Pues representa justamente todo lo contrario De los conceptos de victoria podemos encontrar el argumento intelectual que mejor explica el rechazo a la cruz de la pluma uno de los enemigos más desdeñosos que ha tenido el cristianismo en el occidente moderno y ese fue el filósofo alemán Friedrich Nietzsche él despreciaba filosóficamente todo lo que tenga que ver con la debilidad él definía en su libro El Anticristo en 1888 que el bien es la voluntad del poder y el mal es todo lo lo que procede de la debilidad y la felicidad, como el sentimiento de que el poder aumenta. Dijo además que el peor de los vicios es la activa simpatía hacia los discapacitados y los débiles. Mm. Lo cual resumía la misión cristiana. Era un profundo admirador de la tesis darwiniana de la supervivencia del más fuerte. Filosofía en la cual se basó Hitler para justificar su genocidio. Y Nietzsche quería abandonar cualquier tipo de habilidad apariencia de ella y buscar el superhombre.
0: Mm.
1: Para él, para Nietzsche, la depravación radicaba en la decadencia y nada era más decadente que el cristianismo, que se ha puesto al lado de todo lo débil, todo lo bajo, todo lo deforme, ya que la religión de la compasión preserva lo que está maduro para la destrucción, lo que la naturaleza misma está desechando. Un ciego, un cojo, un mudo, un enfermo, ya la misma naturaleza en el materialismo, te dice, le está desechando, es débil, que muera. Pero ahí va el cristiano y trata de sostenerlo, trata de levantarlo, trata de animarlo. Entonces está preservando algo que de manera natural tiene que morir, decía Nietzsche, que muchos admiran, eh y que es la base filosófica del, del nazismo. Ahora... Decía que Dios, el Dios cristiano era el más bajo de todos los dioses que el hombre pudiera inventar, ya que era un Dios, el Dios de los enfermos, el Dios que hizo morir a su Hijo en una cruz. Bueno, pero la muerte de Jesús, el Liceo, mm. obedecía a un propósito divino. Claro. ¿Eh? Eso es lo que la gente tiene que entender, sí. tiene que meterse. Mm. Los apóstoles atribuyeron la muerte de Cristo a la maldad de los hombres, Pero también dijeron que se debía A un propósito divino La muerte de Cristo era un cumplimiento profético Según 1 Corintios 15 2 al 4 Está establecido que el hombre claramente Sabía que Dios le reveló que Cristo Tenía que morir, resucitar Al tercer día según la escritura Subir a la diestra de Dios Padre Es parte del credo del cristianismo Pablo también en Hechos 17 2 al 3 Explica por medio de la escritura Que eso tenía que suceder La cruz era una maldición y Lucas registra en el libro hecho que Pedro y Pablo hablaron de esto. Pedro dos veces dice que lo mataron colgándole el madero. La primera en el Sanedrín y la segunda en la casa de Cornelio. Pablo dijo en la sinagoga de Prisidia, de Antioquía, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Se insistió mucho en ese punto. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía en cuenta... Deuteronomio 21-22 Que habla de que era maldito el que era colgado en madero mm. Y Jesús fue hecho maldición por nosotros Como dice Pablo mm. Él ocupó nuestro lugar
0: Eso sí, señor
1: Jesús murió y resucitó Eliseo. Mm. Los apóstoles predicaban la resurrección Pero si hubo resurrección Previamente hubo muerte, mm. juicio, condena y maldición mm. Si enfatizamos la resurrección Es porque se enfatiza también la muerte Primero muero Después resucito mm. Básicamente, el mensaje apostólico era: Ustedes lo mataron, Dios lo levantó y nosotros somos testigos. Sencillo, aunque parezca una locura. Mm. Y también nos llama a morir, a ser crucificados y a, a resucitar a una vida nueva, mm. sin el dominio del pecado en nosotros. Sí. Gálatas 2.20, un versículo para memorizar.
0: Sí. Gálatas 2.20. Sí. Ya no vivo yo, ¿verdad? ¿eh? así mismo a ver, me voy un poquito 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Bendiciones, Eliseo. Supongo yo que el próximo jueves, que es Jueves Santo, no va a estar, pero vamos a esperar un mensaje.
1: Vamos a ver qué hacemos, o por lo menos enviar un mensaje por audio y compartir un poco, porque creo que acá también va a estar muy tranquilo todo. Bueno, Pero está bien, nos vemos entonces. Dios te bendiga, Eliseo.
0: Bien, seguimos.